0: じゅうや夏目漱石第10夜タロウが女にさらわれてから七日目の晩にふらりと帰ってきて急に熱が出てどっと床についていると言って賢さんが知らせに来た。翔太郎は町内一の講談師で至極善良な正直者であるただ一つの道楽があるパナマの帽子をかぶって夕方になると水菓子屋の店先へ腰をかけて往来の女の顔を眺めているそうしてしきりに感心しているその他にはこれというほどの特色もないあまり女が通らないときは往来を見ないで水菓子を見ている水菓子にはいろいろある水蜜灯やりんごやびわやバナナをきれいに籠に持ってすぐ土産物に持っていけるように2列に並べてある翔太郎はこの籠を見てはきれいだと言っている商売をするなら水菓子屋に限ると言っているそのくせ自分はパナマの帽子をかぶってブラブラ遊んでいるこの色がいいと言って夏みかんなどを品評することもあるけれどもかつて銭を出して水菓子を買ったことがないただでは無論食わない色ばかり褒めているある夕方一人の女が不意に店先に立った身分のある人と見えて立派な服装をしているその着物の色がひどく翔太郎の気に入ったその上翔太郎は大変女の顔に感心してしまったそこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら女は籠詰めの一番大きいのを指して「これをください」と言うんで翔太郎はすぐその籠を取って渡したすると女はそれをちょっと下げてみて大変重いことと言った翔太郎は元来暇人の上にすこぶる気さくな男だからではお宅まで持ってまいりましょうと言って女と一緒に水菓子屋を出たそれぎり帰ってこなかったいかな翔太郎でもあんまりのんきすぎる棚ごとじゃなかろうと言って親類や友達が騒ぎだしていると7日目の晩になってふらりと帰ってきたそこで大勢寄ってたかって翔さんどこへ行っていたんだいと聞くと翔太郎は電車へ乗って山へ行ったんだと答えた何でもよほど長い電車に違いない翔太郎の言うところによると電車を降りるとすぐと腹へ出たそうである非常に広い腹でどこを見回しても青い草ばかり生えていた女と一緒に草の上を歩いていくと急に切り岸のてっぺんへ出たその時女が翔太郎に「ここから飛び込んでごらんなさい」と言ったそこを覗いてみると霧岸は見えるがそこは見えない翔太郎はまたパナマの帽子を脱いで再三辞退したすると女が「もし思い切って飛び込まなければ豚になめられますがようござんすか?」と聞いた翔太郎は豚とクモ右衛門が大嫌いだったけれども命には代えられないと思ってやっぱり飛び込むのを見合わせていたところへ豚が一匹鼻を鳴らしてきた翔太郎は仕方なしに持っていた細い貧乏ュのステッキで豚の鼻面をぶった豚はグーと言いながらコロリとひっくり返って切り岸の下へ落ちていた翔太郎はほっと一息ついているとまた一匹の豚が大きな鼻を翔太郎にすりつけに来た翔太郎はやむを得ずまたステッキを振り上げた豚はグーと鳴いてまた真っ逆さまに穴の底へ転げ込んだするとまた一匹現れたこの時翔太郎はふと気がついて向こうを見るとはるかの青草原の尽きる辺りから幾万匹か数えきれぬ豚が群れをなして一直線にこの切り岸の上に立っている祥太郎をめがけて鼻を鳴らしてくる祥太郎は芯から恐縮したけれども仕方がないから近寄ってくる豚の鼻面を一つ一つ丁寧に貧乏樹のステッキでぶっていた不思議なことにステッキが鼻へ触れさえすれば豚はころりと谷の底へ落ちていくのぞいてみると底の見えない切り岸を逆さになった豚が行列して落ちていく自分がこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと翔太郎は割れながら怖くなったけれども豚は続々来る黒雲に足が生えて青草を踏み分けるような勢いで無尽蔵に鼻を鳴らしてくる翔太郎は必死の勇を振るって豚の鼻面を7日無番たたいたけれどもとうとう精根が尽きて手がこんにゃくのように弱ってしまいに豚になめられてしまったそうして切り岸の上へ倒れたさんさは翔太郎の話をここまでしてだからあんまり女を見るのはよくないよと言った自分ももっともだと思ったけれどもけんさんは翔太郎のパナマの帽子がもらいたいと言っていた翔太郎は助かるまいパナマはけんさんのものだろう